0: Hey, welkom. Je luistert naar Inner Essence. In deze aflevering gaan we het hebben over wie jij wel en wie jij niet toelaat in jouw leven. En hoe jij daar misschien wel meer invloed op mag hebben dan dat jij nu denkt dat je mag of kunt hebben. Jij mag namelijk zelf bepalen wie jij wel en wie jij niet in jouw leven toelaat. We gaan het hebben over hoe je kunt herkennen of een relatie gezond voor je is of niet. En hoe je, als jij ongezonde relaties in jouw leven herkent, daar meer afstand van kunt nemen of zelfs afscheid van kunt nemen. Want jij bent het waard om mensen om je heen te hebben die goed voor je zijn. En je verdient het niet om mensen om je heen te hebben die jou niet goed behandelen. Dus ben jij benieuwd hoe dit voor jou zit? Luister dan zeker mee. Welkom bij Inner Essence, de podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven vanuit jouw ware essentie en jij alles in je hebt om dat leven waar te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken? Zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf... jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Welkom. Welkom, lieverd. Wat tof dat je meeluistert. Wat fijn dat ik dit weer met jou mag delen. En vandaag gaan we het hebben over de mensen in jouw leven. En of jij met hen een gezonde of een gezonde, ongezonde relatie hebt. Want veel van ons hebben, en ik weet niet of we dat doorhebben... maar heel veel van ons hebben ook ongezonde relaties in ons leven. En dat komt, want dat heeft wel een reden... dat komt doordat we vaak het gevoel hebben dat we niet meer waard zijn dat we het verdienen om zo behandeld te worden. We vinden het normaal dat mensen zo doen. En de gedachte die we hierbij vaak hebben... we willen ook niemand teleurstellen... dus als dan eindelijk weer iemand vraagt of je een keertje tijd hebt... dan zeg je natuurlijk ja, want je wilt ze niet teleurstellen. En je gedachte is, ik mag al blij zijn dat. Ik mag al blij zijn dat ze weer een keertje tijd voor me hebben. Ik mag al blij zijn dat ze... Tijd met mij door willen brengen. Dat we dat gevoel hebben, dat komt door ons gevoel van eigenwaarde. Of eigenlijk het, het ontbreken van dat gevoel van eigenwaarde. En ik wil niet zeggen dat je jezelf helemaal niks waard vindt. Maar je vindt jezelf vaak minder waard dan iemand anders. Want iemand anders die verdient wel die gezonde relatie waar je voor elkaar openstaat. Alleen ja, voor jou is dat er blijkbaar niet. Ja, ten eerste wil ik natuurlijk volledig helder hebben dat dat niet klopt. Hè? Jij bent dat wel waard. Jij bent het wel waard om gezonde relaties te hebben. Alleen, ik herken dit ook donders goed. En waar dit vandaan komt, is toch vaak onze vroege ervaringen, onze kindertijd. En dat was het voor mij in ieder geval wel. Uh, ik heb dit verhaal wel vaker gedeeld. En ik wil er ook niet, niet weer te diep op ingaan. Niet de helft van de podcast aan besteden. Maar ik ben opgegroeid als een kind wat heel veel alleen was. Ik had ouders die niet heel veel aandacht voor mij hadden. Die um, een dak boven je hoofd eten op tafel. Je kunnen verzorgen, kleding om aan te trekken. Naar school kunnen. Hè, dat, dat was in principe genoeg. Maar echt tijd met mij doorbrengen met mij spelen, dat deden ze eigenlijk niet. En ook op school werd ik buitengesloten. Dus ik leerde eigenlijk om alleen te zijn. En dat ik mezelf maar moest vermaken. En dat er blijkbaar niemand was die tijd met mij door wilde brengen. Die mij leuk genoeg vond. En daar is bij mij heel erg die gedachte vandaan gekomen... van ik ben het niet waard om dat soort mensen in mijn leven te hebben. En op het moment dat als er nu wel iemand is die tijd met mij door wil brengen. Ook als dat in een ongezonde relatie is... en ik, ik heb er ondertussen beter mee leren omgaan... maar dit is heel lang zo geweest... dat in ongezonde relaties... ik vond dat ik allang blij moest zijn... dat iemand die tijd met mij door wilde brengen. Dat ik maar dankbaar moest zijn dat ze die tijd voor mij vrijmaakte. En... Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat jij ook vergelijkbare ervaringen hebt. Of in ieder geval dat gevoel dat jij, ja, dat jij niet meer verdient... dan deze ja, relaties die niet goed voor jou zijn. Ja, waarom laten we die relaties dan toch toe? En waarom is eigenlijk de, de drang... Om een relatie in wat, op wat voor manier dan ook. Ik heb het hier trouwens over relaties in de breedste zin van het woord. Hè? Partnerrelatie, romantische relatie, uh, vriendschappen, uh, de relatie met je familieleden. Maar dat we dat soort relaties die niet goed voor ons zijn toch toelaten in ons leven. Dat komt doordat we niet alleen willen zijn. Wij zijn allemaal sociale wezens, of je nou introvert of extrovert bent. Wij zijn allemaal sociale wezens die allemaal op ons eigen niveau sociaal contact nodig hebben. Die mensen om ons heen willen hebben waar we ja, tijd mee doorbrengen. Ik noem het nu maar even tijd, want ik wil wel zeggen die tijd en aandacht voor ons hebben. Um, maar niet in elke relatie is dat helaas zo. Maar wat we ons vaak niet realiseren is dat we ook in een relatie eenzaam kunnen zijn en dat niet elke relatie um, ja, dat die sociale behoefte voor ons kan vervullen. En dat je je dan af mag vragen of het misschien niet beter is om die relatie niet in je leven te hebben... en inderdaad meer alleen te zijn dan wel zo'n relatie in je leven te hebben en je alleen te voelen. En hè, wanneer voelen we ons eenzaam in een relatie... Op het moment dat iemand weinig tijd voor ons heeft. Op het moment dat iemand weinig aandacht voor ons heeft. Op het moment dat wij ons door die ander ongezien, ongehoord voelen. En voor veel van ons is dat een, een herhaling van vroeger. Hè? Dat we ons ook zo voelden. Voor mij in ieder geval wel. Maar toch, wij mogen meer dan dat. Nou, of iemand goed voor je is, dat kun je eigenlijk altijd wel voelen. Het is alleen dat je daar misschien nog niet naar wil luisteren... of niet, nog niet naar durft te luisteren... omdat voor jezelf toegeven... dat jij relaties in je leven hebt waar je je niet goed bij voelt... dat, dat je dat nog, nog niet wilt zien. Want dat, dat zien, je daar bewust van worden... betekent dan vaak ook dat je daarmee aan de slag moet. Dat je daar iets mee moet gaan doen. Toch wil ik je vragen... Om, en dat hoef je niet voor elke relatie te doen die je hebt... maar hey, misschien heb je nu al eentje waarvan je denkt... Mmm, ben ik niet zo zeker van... om jezelf dan een keertje af te vragen... hoe voel ik mij bij deze persoon? Voel ik me goed? Voel ik me slecht? Voel ik spanning? Ben ik op mijn gemak? Heb ik zin om met deze persoon af te spreken? Of voelt het voor jou ook een... van ja, nou ja, als je nu wilt... He, dan moet het maar, want je hebt nu tijd voor me. En hoe voelt het dan als jullie hebben afgesproken en het is weer tijd om uit elkaar te gaan? Ben je dan vermoeid en voel je leeggetrokken? Ben je blij dat het weer voorbij is? Ben je opgelucht? Of juist de andere kant op, voel je je lekker, voel je je opgeladen en heb je, heb je eigenlijk nog helemaal geen zin om weer te gaan? En dan is er ook je lichaam. Hoe reageert jouw lichaam op die persoon? Op het moment dat die persoon contact met jou maakt, op het moment dat je daar naartoe gaat, hoe voelt jouw lichaam zich? Ben je op je gemak? Voel je ontspanning? In ieder geval niet meer dan dat je normaal voelt? Of voel je echt dat je een beetje verkrampt? Dat je, dat je span, extra spanning voelt? Nou, als ik dit zo vertel, dan denk ik dat je vast wel weet... aan welke kant de gezonde relatie zit en aan welke kant de ongezonde relatie. Uh, maar als je dit nog niet zo goed kunt voelen, of het toch niet zeker weet... ik heb ook een aantal signalen voor je, een aantal red flags die laten zien... of iemand... ja, ja red flags, dus wanneer iemand niet goed voor je is. En de eerste red flag die ik wil noemen, is dat iemand eigenlijk geen echte interesse heeft in jou. En dat zie je al aan hoe vaak ze willen afspreken. En dan kun je nog weer kijken naar, is iemand extrovert, is iemand introvert? Weet je, ik spreek ook niet per se heel vaak met iemand af. Ik zit ook behoorlijk aan de introverte kant van dat spectrum. Maar op het moment dat ik met iemand afspreek... of op het moment dat iemand met mij af wil spreken... dan wijs ik die persoon niet snel af... En dan heb ik ook echt interesse voor die persoon. Het gaat dan niet alleen om mij. En dat is wat je wel vaak ziet in een ongezonde relatie. Of jullie afspraken, of afspreken is heel erg afhankelijk van die persoon. Wat die persoon wil. Maar ook als jullie dan afspreken, gaat het er vooral om wat zij willen melden. Het gaat om hun verhaal, om hoe het met hen gaat. En ze hebben eigenlijk niet zozeer interesse in jouw verhaal en, en wat er voor jou speelt. Het kan ook zijn dat ze je bijvoorbeeld heel vaak onderbreken in jouw verhaal... om iets weer te vertellen over zichzelf. En natuurlijk, weet je, dat kan altijd een keer gebeuren... maar jij kunt echt wel aanvoelen wanneer dat echt, echt out of balance is. De tweede red flags is dat ze niet openstaan voor jou en voor jouw mening, voor wie jij bent... Um, en het is niet dat je het met iedereen eens moet zijn. Je mag juist dingen oneens met elkaar zijn. Maar daar moet over gepraat kunnen worden. Daar moet een ander ook voor openstaan. Dat jij ook je eigen mening hebt. Maar op het moment dat daar geen ruimte voor is. Op het moment dat jij het gevoel krijgt dat je niet deugt. Dat zij jou het gevoel geven dat jij niet deugt. Om wat jij denkt of om wie jij bent. En jij ook al van binnen voelt dat je niet kunt zeggen wat je denkt, dan is dat een absolute red flag. De derde is dat ze jou naar beneden halen. Dat ze, ja, ze vinden het fijn om zich groter te voelen dan iemand anders. En daar gebruiken ze jou voor. Dus ze kleineren je, ze maken grapjes over je, ze maken negatieve opmerkingen. En op het moment dat jij daar dan iets van zegt, dat je dat niet leuk vindt, dat, dat je dat niet vindt kunnen, dan ben jij degene die je aanstelt. Jij bent te gevoelig, jij kunt niet tegen een grapje. Bullshit. Absolute major red flag. En heel eerlijk, dit kan zover gaan als dat je eigenlijk gepest wordt binnen die relatie. En ook als ze alles wat je doet en alles wat je wil gaan doen in twijfel trekken. Omdat ze jou ja, eigenlijk gewoon kleiner willen houden dan je bent. Nou, deze drie die slaan heel erg op jou. Ze hebben geen interesse in jou, ze staan niet open voor wie jij bent en jouw mening. En ze halen jou naar beneden. Maar er zijn er nog twee die meer slaan op de persoonlijkheid van de persoon met wie je die relatie hebt. Nogmaals, in de breedste zin van het woord. Mensen die altijd het slachtoffer zijn. Die continu bij jou aankloppen. Hun hart willen luchten. Heel veel klagen. Die jij wil helpen en dus altijd weer een oplossing aandracht waar ze vervolgens niks mee doen. Ja, dat, dat is ook wel echt een red flag in een relatie. Want dat zijn mensen die, eigenlijk net zoals de mensen die geen interesse in jou hebben, die komen alleen maar bij jou halen. Die willen alleen maar hun hart kunnen luchten. Maar daar is niet een, een wederzijdse relatie. Daar is geen geven en nemen. Dat is alleen maar nemen. En zeker als zij, want vaak geven zij ook altijd anderen de schuld. Of eigenlijk, ze geven altijd anderen de schuld. Kans is ook dat als er iets misgaat, dat ze jou altijd de schuld geven. Ze zoeken nooit de oorzaak bij zichzelf. En jij hoeft hier niet te blijven geven. Je hoeft je hier niet door leeg te laten trekken. En jij hoeft ook niet dat schuldgevoel op je te nemen, wat waarschijnlijk helemaal niet jouw schuld is. Dus ook dit is een signaal dat die relatie die jij denkt dat je hebt, dat die ongezond is. En de laatste die ik nog wil noemen, is iemand die heel veel roddelt en heel veel oordelen heeft over anderen. En sowieso omdat dat volgens mij niet de sterkste karaktereigenschap in iemand is. Tenminste, het is er eentje die ik niet in anderen waardeer. En het voelt misschien alsof je dan iets met die ander deelt. Hè? Dat je even samen kunt roddelen over iemand. Of dat je het samen kunt hebben over wat er mis is aan een ander. Maar weet wel dat als ze dit met jou doen, dat ze dit waarschijnlijk ook over jou doen als jij er niet bij bent. Ik vind dit echt ook een red flag. Voor mij is dit iets wat niet kan in een relatie. En waarvan ik ook geloof dat die relatie dan ongezond is als ik zo'n relatie met iemand zou hebben. Ja, dan vraag je je misschien af, wat maakt een relatie dan wel gezond? Wat zijn dan green flags? Nou, eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik net noemde. Maar, hè, of, laat ik ze even langs gaan. Ze hebben wel interesse in je. Ze staan open voor jouw mening. Je kunt jezelf zijn. Um, ik denk dat ik deze zo allemaal nog een keer ga noemen. Maar oké, okay, ze halen je niet naar beneden. Mensen die niet altijd het slachtoffer zijn, maar die ook naar zichzelf durven te kijken. Dus die openstaan voor groei. En mensen die niet continu aan het roddelen en het veroordelen zijn, want ook dat is een stukje... ze durven zichzelf aankijken, ze durven te groeien. En ik vind dat twee eigenschappen die ook echt horen bij een gezonde relatie. Ja, wat is er dan nog meer? Wat ook een signaal is dat iemand gezond voor jou is... is dat ze er voor je zijn als jij ze nodig hebt. Binnen hun kunnen natuurlijk. We hebben niet altijd de energie om klaar te staan. Er kunnen dingen van ons gevraagd worden die we niet kunnen. Um, soms hebben we een andere afspraak staan die ook echt ontzettend belangrijk is... en niet aan de kant gezet kan worden. Mij moet je bijvoorbeeld niet vragen om te helpen verhuizen. Ik heb de kracht niet. Um, mijn lichaam werkt daar echt niet mee. Ik zit je meer in de weg dan dat ik je kan helpen. En ik voel me dus ook altijd heel bezwaard als iemand vraagt of ik kan komen helpen, omdat ik voor mijn gevoel geen nee kan zeggen. Um, maar ja, ik denk wel dat je daar, daar ook wel naar mag kijken. Ja, als, iemand, als je iemand om hulp vraagt en je krijgt een nee, is dat omdat ze het echt niet kunnen of is het omdat ze het niet willen? Als ze niet kunnen, is het geen probleem. Als ze niet willen, is dat een red flag. Maar in een gezonde relatie is dit in balans. Je mag de ander om hulp vragen. Ze staan voor je klaar. En op het moment dat zij jou nodig hebben, sta jij voor hen klaar. De tweede is dat ze dus wel oprechte interesse in jou hebben. Ze luisteren naar jou. Ze willen weten hoe het met je gaat. En het gaat niet alleen maar over hen... en wat er voor hen speelt en hoe het met hen gaat. Ook hier, dit is in balans. Als jullie in gesprek zijn... Is er ruimte voor de ander om te delen, maar is er ook ruimte voor jou om te delen? En ik denk ook dat hier ook wel zit dat het contact dus niet van één kant komt. Dat zij ook contact met jou maken. En nogmaals, de een doet het meer dan de ander. Het kan ook zijn dat jij daar überhaupt meer behoefte aan hebt dan de ander. Dat het alleen maar lijkt dat ze het niet willen. Maar als jij ook iemand bent die niet vaak contact legt en zij doen dat ook niet, dan... Ja, kan zijn dat het in balans zijn, maar kan ook zijn dat ze dus geen oprechte interesse in jou hebben. Dit is echt eentje die je aan moet voelen hoe dat bij jou zit, merk ik. Je hebt het gevoel dat je jezelf kunt zijn en dat, dat jouw mening er mag zijn. Dat jij gewoon, ja, je voelt je op je gemak bij hen en je hebt niet het gevoel dat je op je woorden moet letten of op wat je doet. En als je een keertje gek doet, dat ze je niet meteen uitlachen of, of raar gaan doen. Maar dat ze gewoon ja, jou jezelf laten zijn. En de vierde, de vierde die is, ja die kan een beetje, ja, ik heb net gezegd, ze mogen je niet kleineren, niet naar beneden halen. Maar ze zijn wel oprecht en eerlijk. En op het moment dat jij iets doet, waarvan ze denken dat past niet bij je, dan durven ze dat te zeggen. Op het moment dat jij iets gaat doen waarvan ze echt twijfelen of je dat al kunt. Dan durven ze dat ook te zeggen. Maar niet om je naar beneden te halen. Niet om je onzeker te laten voelen. Maar wel om jou voor te bereiden misschien op wat er komt. En om je nog een keertje na te laten denken of dit nu de goede stap is. Ze doen dat om jou te helpen groeien. He, waarbij de eerste, waar ik zei he, bij de, de red flag dat ze je klein willen houden. Dat zijn mensen die bang zijn voor jouw succes. En ze willen zich graag groter voelen. In een gezonde relatie is die angst er niet. Mag jij zo groot zijn als jij wil. Als jij kunt. Ze zijn niet bang voor dat succes. En eigenlijk kom ik daarmee ook bij de laatste green flag. Ze moedigen je aan. Want ze willen dat je groeit. Ze willen het beste voor jou. Nou, het kan zijn dat als je dit nu zo hebt gehoord, ik, ik hoop dat je uit die laatste bij de green flags, dat je daar ook al een paar namen kunt plakken. Maar misschien heb je ook wel een paar namen waarvan je denkt van, oeh, daar zie ik wel een aantal van de red flags terugkomen. Nou ja, als dat zo is, realiseer je dan ten eerste dat jij echt meer waard bent dan dat. Jij verdient meer Niemand, en dus ook jij niet, verdient het om zo, te beha zo behandeld te worden zoals zij jou behandelen. Jij bent het waard om mensen in jouw leven te hebben die wel goed voor je zijn, die er wel voor je zijn, die ja, gezonde relaties. Maar als je dit dan herkent, je herkent die red flags. Nou ja, wat je sowieso, wat je ook kunt doen natuurlijk, is ga daarover in gesprek. Misschien is het een misverstand. Misschien is het helemaal niet zo bedoeld. Maar op het moment dat je herkent, deze relatie is echt ongezond voor mij. Ga dan kijken hoe je die relatie minder invloed kunt laten hebben op jouw leven. En dat doe je door afstand te scheppen tot die persoon of zelfs de relatie te verbreken. En ik zeg niet dat je per definitie echt al het contact moet verbreken. Dat hoeft helemaal niet. Maar zorg er wel voor dat die toegang tot jou verminderd wordt. Uh, dus bijvoorbeeld, spreek minder vaak af. La we wees niet de persoon die het contact maakt. Zeker of misschien wil... Het, het is, ik merk dat ik dat, dat, dat hier geen... Het is of zus, of het is zo. En ik merk dat ik me daarin dan ook een beetje klem begint te lullen of zo. Excuses daarvoor. Hey, maar het, het, ik wil niet zeggen dat jij dan ook meteen geen contact meer moet willen. Misschien wil je dat wel. Maar zorg ervoor dat het minder wordt. Dat het zoveel wordt als dat jij wil. Dus op het moment dat jij dat minder wil, wees dan niet de persoon die dat contact legt. Durf nee te zeggen als zij een afspraak met jou maken. Ja, ook al kun je het ook maar een klein beetje minder maken, een klein beetje minder vaak afspreken, dat helpt al. En daarmee creëer jij in jouw leven weer ruimte voor anderen, voor mensen die wel goed voor jou zijn, of nieuwe contacten waarmee je mag gaan uitzoeken of die persoon goed voor jou is. En maak je ruimte voor jezelf. Het kan ook zijn dat die persoon waarbij jij het gevoel hebt dat die ongezond voor jou is... dat je je daar echt niet veilig bij voelt. He, als, als, als je die red flag hebt dat ze jou echt kleineren... echt gemene grapjes maken... en dan daarbij ook nog eens zeggen dat jij je niet aan moet stellen... en, en uh, he, dat je gewoon niet tegen een grapje kunt. Als jij je niet veilig voelt bij die personen... zorg er dan voor dat je nooit alleen bent met die persoon... Zorg dat je nooit alleen afspreekt. Zorg ervoor dat er altijd iemand anders of meerdere mensen in de buurt zijn. Zorg er bijvoorbeeld voor dat jullie elkaar alleen zien als jullie op een feestje zijn. Of als de hele vriendengroep bij elkaar komt. Of vraag de persoon of het goed is dat persoon X, hè, waar, je, waar, waar je wel goed vertrouwen in hebt, die er wel voor je is, of die ook mag komen. Doe je vaak wel alleen als het een gezamenlijke contact is, natuurlijk. Maar wil die persoon dat niet? Nou ja, zeg dan nee, dan spreken wij niet af. Wil die persoon dat wel? Nou, leuk, dan spreken jullie met z'n drieën af, of misschien wel vier of vijf. Je kunt altijd meer dan één persoon er nog bij uitnodigen. En lukt dat allemaal niet? Zorg er dan voor dat je op een openbare plek afspreekt. En daarmee wil ik niet zeggen dat per definitie iedereen je te hulp schiet op het moment dat iemand een grapje over je maakt of jou even naar beneden haalt. Maar de kans is groot dat die persoon het minder durft als jullie ergens zijn waar ook andere mensen het kunnen horen. Nou, heb je nu het gevoel minder vaak afspreken, niet alleen afspreken, dat is niet genoeg. Ik wil echt van dit contact af, ik wil die relatie verbreken. Zorg er dan voor dat al het contact met jou, um, ja, dat je dat kortsluit, dat, dat die persoon helemaal geen toegang meer tot jou heeft. En het beste wat je dan kunt doen, maar ik snap ook dat dat ontzettend eng is, dat je dat misschien niet durft, maar wees daarin dan eerlijk tegen die ander. Geef gewoon aan, ik zie, ik zie dit niet meer tussen ons. Ik wil geen contact meer. Al dan niet met uitleg. Ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, iemand heeft ook een keer op een vergelijkbare manier... een relatie met mij verbroken. Waarbij ik eerlijk gezegd niet weet wat ik fout heb gedaan. Maar ik mocht het er ook niet meer over hebben. Het was gewoon, dit is het, deur is dicht. En daar heb ik wel moeite mee. Nog steeds. Maar ja, het is aan jou hoe veilig die relatie voelt... om te bespreken... Waarom je het contact verbreekt. Waarom je dit wil. Is. Ja. Tweeledig. Ik had het net zo goed in mijn hoofd. En nu ben ik het heel even kwijt. Um, oh ja. Wat ik wel merk. Op het moment dat ik niet een relatie goed afsluit. En dat is dus ook vriendschappen. Dan blijft dat gevoel dat er nog een band is. Dat je Dat, dat er nog. Dat er nog een string is die, die nog vast zit aan die ander. En dat continu bij mij dat gevoel er nog is van... Oh, ik moet nog een keertje contact opnemen. Ik moet nog een keertje vragen hoe het gaat. Dus eigenlijk, terwijl je geen contact meer wilt... blijft in je hoofd rondspoken dat je nog weer contact moet maken. Waarom je dit dus wilt doen, is ook closure voor jou. En wat je daarmee ook creëert op het moment dat je echt duidelijk bent in ik wil dit niet meer... is dat die ander weet waar die aan toe is. En dat doe je niet voor hem of haar, maar voor jezelf. Want die ander weet, ik hoef geen contact meer op te nemen. Dus je loopt niet meer het risico dat die persoon het doet. Daar even gelaten dat niet iedereen daar in één keer naar luistert. Maar je kunt er wel weer op terugvallen. Hé, hey, ik heb jou gezegd, ik wil geen contact meer. Dus ik wil ook niet... Dat jij nog contact met mij opneemt. Het, het, het zorgt ervoor dat je sterker in je schoenen staat op het moment dat die ander wel weer contact legt. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat dat net eventjes een stapje te ver is. En zeker als het een hele ongezonde relatie is, dat dat ook onveilig voor jou kan voelen. Zorg er dan voor dat je het laat verwateren. Dus door geen contact meer met die ander op te nemen... zo vaak mogelijk nee te zeggen... of eigenlijk altijd nee te zeggen op het moment dat die persoon contact met jou legt... zodat die ander eigenlijk steeds meer leert dat jij hier niet meer voor open staat. En dat gaat vaak onbewust. Maar op het moment dat iemand altijd nee krijgt... zal die persoon op een gegeven moment minder vaak contact leggen. Wat je daarmee dus wel hebt, is dat er geen closure is. Het is niet afgesloten... En daardoor kan het voor jouw gevoel zijn dat er nog lijntjes open liggen. Nou kan het ook heel goed zijn dat jij voor jouw gevoel relaties in je leven hebt... waarmee je het contact niet kunt of mag verbreken. Een voorbeeld daarvan is uh, vriendschappen die je al heel lang hebt. Van je zegt, ja, maar we zijn al van kind af aan bij elkaar. Ik kan nu echt niet die vriendschap verbreken. Waarom niet? Jullie zijn allebei ouder geworden. Hebben andere ervaringen opgedaan. Jullie zijn niet meer het kind wat jullie toen waren. En daardoor kan het zijn dat jullie in een hele andere fase van jullie leven zitten. Waardoor jullie niet meer bij elkaar passen. Dus het feit dat je al zo lang bij elkaar bent als vrienden. Is geen reden om dan maar contact te blijven houden. Als die relatie niet meer goed voelt voor jou. Hetzelfde geldt voor partnerrelaties. Je kunt al zo lang bij je man of vrouw zijn, bij je vriend of vriendin. Op het moment dat de relatie niet meer gezond is... en je het ook niet meer wilt repareren... dan kan het veel beter zijn om juist wel uit elkaar te gaan. Doe dat wel op een goede manier, alsjeblieft. Um, ik zou zeggen, niet via een WhatsAppje... En niet in, in een vechtscheiding. Maar ja, het, is, het kan echt beter zijn om dan wel uit elkaar te gaan. En de laatste, en dit is eentje waarvan bijna iedereen denkt... dat je daar een contact niet kunt verbreken met familie. Maar het, er zijn ook echt super ongezonde relaties binnen families. En je kunt er echt voor kiezen om te zeggen... Pap, mam, broer, zus. En ik, ik doe nu even degene die het dichtst bij je staan. Kan natuurlijk ook verderop in de familie zijn. Ik wil geen contact meer met jullie. Dat jij een bloedband met iemand hebt, dat is geen verplichting. Als iemand slecht voor jou is, maakt het niet uit of dat familie is of niet. Jij mag er dan voor kiezen. Of, of je mag dan voor jezelf kiezen en dat contact verbreken. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. Uh, je hebt ook kans dat, dat dat niet in één keer gebeurt... en dat ze echt nog wel een paar keer bij je op de stoep staan. Maar je hebt dat recht. Ook, hè, want uh, dit vind ik wel eentje... heel vaak hoor je dan... ja, maar je hebt maar één moeder. Je hebt maar één vader. Ja, het is wel je broer of je zus. Op het moment dat iemand jouw leven... ...zo zwaar heeft gemaakt. Dan maakt het niet uit of het een broer of zus... ...een vader of een moeder is. En ik denk dat we ons dan juist mogen gaan afvragen... ...wat heeft dat familielid gedaan? Dat jij het gevoel hebt dat je dat contact moet verbreken. Dus, en dit geldt voor elke relatie in je leven... ...als het niet goed voelt... ...als het ongezond is... ...dan mag jij voor jezelf kiezen... En die afstand nemen. Je mag ook die relatie verbreken. En op het moment dat je dat gaat doen... als jij minder tijd in ongezonde relaties gaat steken... ga jij meer ruimte krijgen voor mensen die wel goed voor jou zijn. Je kunt die relaties die wel goed zijn, die kun je gaan verdiepen. Natuurlijk, binnen de tijd die de ander ook heeft... Um, Stel dat je nu vijf relaties verbreekt en er blijft één over, dan zou ik dan niet elke dag op de stoep gaan staan, maar je snapt wat ik bedoel. Maar je kunt meer contact leggen met die persoon omdat je zelf ook weer meer tijd en aandacht hebt. En je kunt op zoek gaan naar nieuwe contacten. En dat kan super eng zijn, ik weet er alles van, maar je kunt op zoek gaan. Naar nieuwe contacten, je kunt nieuwe mensen in je leven toelaten waarmee je gaat kijken, zijn wij een goede match? Is hij of zij goed voor mij en ben ik goed voor hem of haar? Wat er ook gebeurt is dat je loskomt van steeds weer die bevestiging dat dit is wat je verdient. Dat jij niet meer waard bent dan dit. Dat contact binnen die ongezonde relaties is ontstaan doordat je je zo voelt. Maar dat houdt ook dat gevoel in stand. En ja, dan is het echt af en toe beter om ervoor te kiezen om alleen of meer alleen te zijn. Om maar niet steeds weer die bevestiging te hebben. Nogmaals, jij hebt echt het recht om mensen in jouw leven te hebben die goed voor jou zijn. Jij doet jezelf echt tekort wanneer jij ongezonde relaties in stand houdt. En je hoeft het niet in één keer te verbreken. Dat, dat kan echt een te grote stap zijn. Maar zorg er wel voor dat dat minder gebeurt. Zorg ervoor dat je, dat je op zijn minst een betere balans krijgt... tussen jouw gezonde en jouw minder gezonde relaties. Daarmee ga ik afsluiten. Ik hoop dat dit bij jou dat zaadje mag planten. Dat jij echt, echt zelf mag bepalen wie er in jouw leven thuis hoort en wie niet. En dat jij daar zelf stappen in mag zetten... in wie je wel en niet toelaat. Lieverd, als jij deze podcast nuttig vond... als dit een boodschap is waarvan je denkt... deze is nuttig voor meer dan mij alleen... zou je deze dan voor mij willen delen? Want daarmee kan het nog meer mensen bereiken die hier ook iets aan hebben, die hier ook mee verder kunnen. Ik kan niet iedereen bereiken, dus je zou mij en deze podcast daar enorm mee helpen. En ik wil je daar heel erg alvast voor bedanken als je dat wil doen. Wens ik jou een hele fijne ochtend, middag, avond of nacht. Ik hoop dat je hele leuke dingen gaat doen. En als het nacht is, dat je heerlijk gaat slapen en hele fijne dromen hebt. En dan hoop ik je weer te zien bij de volgende aflevering van Inner Essence. Tot de volgende keer.